0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע זהויות בדרמה הטלוויזיונית עם הדוקטור איתי חרלפ, והפעם אימפריות עולות לאט. אילו דברים רעים ניתן להגיד על שיר מקסים זה, שהופיע בתחילת הסרט קזבלן בשנת 1973. מעבר למילים המשעשעות והלחן הסוחף, השיר גם מלווה בסגנון קולנועי מרשים, שהיה נדיר מאוד במחוזות הקולנוע הישראלי באותן שנים. הנה שיר שאיננו מפריד בין יהודי ליהודי, בין דם לדם, ומראה עד כמה כולנו אותו הדבר, כי כולנו יהודים וכולנו נחמדים. רגע. באמת כולנו נחמדים? הרי שנתיים קודם לכן, טענה ראש ממשלת ישראל דאז, גולדה מאיר, שלא כולם נחמדים. חברי היקר, הם אינם בחורים נחמדים. דברים אלו נאמרו כמובן על הפנתרים השחורים. אחת מתנועות המחאה המזרחית, החשובות ביותר בתולדות ישראל, אם לא החשובה ביותר. ניתן להתווכח אם גולדה מאיר באמת התכוונה כאן לכל הפנתרים השחורים, או שמא רק לקומץ. אבל עניין זה לא חשוב. המונח "לא נחמדים" התקבע בשיח הישראלי, והפך להיות מטבע לשון מרכזי בדיון בפנתרים השחורים. ואולי בעצם, בכל מי שמוחה נגד המדינה, באופנים הנתפסים אלימים. שימו לב כיצד הגיב חלק מהציבור הישראלי למאבק האתיופי בשנה האחרונה, כאשר הוא הופתע שהאתיופים חסמו כבישים והביעו זעם מובהק. הרי על פי תפיסתם האתיופים ממש נחמדים. ולכן איך הם פתאום מתנהגים באופנים כל כך לא נחמדים? מכאן שנחמדות איננה רק ניסיון לתאר מישהו באופן חיובי, היא גם סוג של צו לפעולה. אם אתה רוצה להיות נחמד, אם את רוצה להיות נחמדה, עליכם להתנהג באופנים שלא יערערו על הסדר הקיים, או לפחות לא יחסמו את נתיבי איילון שאמורים לזרום ללא הפרעות. נחזור לשיר "כולנו יהודים", יש לזכור שהוא מופיע בתוך סרט השייך לז'אנר מרכזי מאוד בקולנוע הישראלי, ז'אנר סרטי הבורקס. אין זה לה המקום להרחיב על ז'אנר זה והוא זקוק לקורס נפרד משלו, אבל חשוב להעביר משהו על ז'אנרים קולנועיים באופן כללי ועל ז'אנר סרטי הבורקס באופן ספציפי. ז'אנרים, קולנועיים או טלוויזיוניים, אינם מצליחים בחברה בה הם פועלים מכיוון שהם רדודים, צפויים או פונים למחנה המשותף הנמוך ביותר. ז'אנרים פורחים בחברה מסוימת כאשר מצליחים לגעת בבעיה או שאלה מהותית באותה תרבות. בעיה שיש תחושה שאין לה פתרון אמיתי. יחד עם זאת, וזה סוד קסמם, הם מספקים לבעיה זו, בעולם הסרט לפחות, פתרון די פשוט. במילים אחרות, ז'אנרים נוגעים בבעיות עומק של תרבות ומספקים להן פתרונות קלים. ז'אנר סרטי בורקס, פורח בישראל של שנות ה-70 לא במקרה. אלו השנים בהם הפערים התרבותיים והכלכליים, בין יהודים שמוצאם מארצות ערביות, מה שמכונה מזרחים, ויהודים שמוצאם מארצות אירופיות, מה שמכונה אשכנזים, הולכים וגדלים, או לפחות הולכים ומתבהרים. אולם סרטי הז'אנר נוטים להסתיר את הסיבות ההיסטוריות והחברתיות לפערים אלו בין מזרחים לאשכנזים. פערים שנבעו בין היתר גם ממדיניות סדורה של ממשלות ישראל. ובמקום זאת, אנחנו מקבלים הבדלים כביכול טבעיים ופתרון פשוט למדי לפערים, לרוב בצורת חתונה בין מזרחים לאשכנזים, היוצרת קיבוץ גלויות מושלם. <תקופה> במילים אחרות, השיר "כולנו יהודים" כמו חלק נרחב מסרטי הבורקס, מכיל בתוכו את אחת הנחות היסוד המרכזיות של האידיאולוגיה הציונית או נרטיב העל הציוני. אידיאולוגיה שקיבלה את הכותרת החיובית "קיבוץ גלויות" ולעיתים אף את הכותרת "כור ההיתוך". הרעיון העומד בבסיס תפיסה זו, הוא שלמרות ההבדלים הרבים בין העדות והתרבויות השונות, נוצרה כאן תרבות אחידה, ובסופו של דבר, כולנו יהודים. או במילים אחרות, מה, אנחנו ערבים? האומנם? לא כולם מסכימים עם תפיסת העולם הרואה בחיבור בין התרבויות השונות בישראל כקיבוץ גלויות, ולא כולם רואים את המונח כור ההיתוך כמונח חיובי. ראשית, יש הטוענים שכל זהות לאומית המציגה זהות אחידה, המוכלת כביכול על כל פרטיה, היא למעשה זהות מדומיינת. או בניסוחו המוכר של בנדיקט אנדרסון, כל קהילייה לאומית היא למעשה קהילייה מדומיינת, הנוצרת בעיקר דרך אמצעי תקשורת ההמונים. שנית, בהקשר הישראלי, עם עלייתו של השיח הפוסט-ציוני, בו דנו בשני השיעורים האחרונים, אשר ערער על נרטיב העל הציוני, החל להתפתח בישראל מה שמכונה השיח המזרחי החדש, או הנרטיב המזרחי החדש, אשר ערער על מספר הנחות יסוד מרכזיות בתפיסת הזהות הישראלית. תחילה, הוא ערער על התפיסה שקיימת בישראל זהות ישראלית אחת אחידה, העומדת מנגד לזהות ערבית אחידה. לעומת האידיאולוגיה הציונית, שניסתה להציג תפיסת עולם דיכוטומית, אשר מצידה אחד נמצאים היהודים, מזרחים ואשכנזים כאחד, ומצד שני הערבים, כל הערבים, בין אם הם פלסטינים, מצרים, לבנונים או מרוקאים, התמקד הנרטיב המזרחי החדש בדמיון התרבותי בין יהדות ערב לערבים המוסלמים והנוצרים. על מנת להבליט את הקרבה בין היהודי המצרי או היהודי המרוקאי לערבי, החלו אינטלקטואלים מזרחים להשתמש במונח יהודי ערבי, אשר אפשר דיון מורכב בזהות, והבליט דווקא את הדמיון בין התרבות המזרחית, או היהודית ערבית לתרבות הערבית ואת המרחק בינה לבין התרבות האשכנזית ההגמונית. מטרה נוספת של הנרטיב המזרחי החדש הייתה לצאת נגד הרעיון שההגמוניה האשכנזית ששלטה ועדיין שולטת ברוב עמדות הכוח השלטוניות והמוסדיות בישראל, הצילה את אותם יהודים ערבים או מזרחים מתרבות נחותה ופרימיטיבית או אפילו מסכנה לחייהם. הנרטיב המזרחי החדש הצביע על האלימות הממשית והסימבולית שהפעילה ההגמוניה האשכנזית על יהודים שעלו מארצות ערביות, בין אם בשליחתם לאזורי ספר, בין אם בחינוך מקצועי אליו היא כיוונה אותם, מה שמכונה כיום הסללה, ובין אם במחיקה של תרבות ערבית שלמה עליה הם גדלו. ניסח זאת יפה הסופר יליד בגדד שמעון בלס, כאשר אמר כי המהגרים מארצות הערביות נדרשו לאמץ לעצמם את ההשקפה של הממסד האשכנזי הקולט בכל הקשור למזרח ולתרבותו, ונדרשו לוותר על זיקתם הטבעית לעולם שממנו באו, לא רק בהיותו עולמו של האויב, אלא גם בהיותו נחות ומפגר. נחזור למילה מפגר עוד כמה דקות. עלייתו של השיח המזרחי החדש לא דילגה על אמנות הקולנוע, ויוצרי ויוצרות קולנוע, רובם דור שני להגירה, מונח שהוא לעצמו מורכב ומעורר, ולא במקרה קונוטציות לדור שני אחר, החלו לייצר סרטים הפונים אומנם לזהות מזרחית, אך רחוקים מזרח ממערב מסרטי הבורקס של שנות ה-70. סרטים אלו ערערו תחילה על אחידותה של הזהות הישראלית, כאשר הם מבליטים את התרבות המקורית של המאגרים מארצות ערביות, ומחדדים את הקרבה שלה לתרבות הערבית. שנית, הם הציגו את המחירים הגבוהים שנאלצו יוצאי מדינות ערב לשלם על מנת להפוך להיות עם אחד שיר אחד. כולנו יהודים, או פשוט ישראלים. אחד הסרטים המרכזיים השייכים לגל זה הוא סרטע סמי אוטוביוגרפי של חנה אזולאי אספארי, שחור. סרט זה מעמיד במרכזו את חלי בגילומה של אספארי עצמה, שדרנית טלוויזיה הנאלצת בעקבות מות אביה להיזכר בעברה. כרחל, בת למהגרים ממרוקו. הסרט נע בין ההווה שלה כחלי, שדרנית טלוויזיה מצליחה, אך עם משבר זהות חריף, לעבר שלה כרחל, ילדה עם חיות מרובה, אבל גם כזו המתביישת במשפחתה, בתרבות השחור והכישוף השולטת בה, ובעיקר באחותה המפגרת, פנינה. פנינה זו יכולה במובנים רבים להיקרא כמטאפורה לאופנים בהם רחל, ואולי התרבות האשכנזית ההגמונית כולה, תופסת את התרבות המרוקאית, תרבות מפגרת. אולם רחל ניצלת במרכאות מתרבות זו, כאשר היא נשלחת לפנימייה בירושלים. וכך, לקראת סוף הסרט, אנו פוגשים את אחת הדמויות האשכנזיות היחידות בו, המורה בפנימייה, הפותחת את סבב השמות. בו רחל הופכת לחלי במילים האלה. אתם אמורים להיות האליטה של השכונות, אז בואו נתחיל להוכיח את זה ביחד. קדימה. נעבור אחד אחד וכל אחד יגיד את השם שלו ומאיפה הוא בא. נתחיל אתה. אלי קוזיאל, אשדוד. כן. נילי דלויה, מכפר סבא. איך? מכפר סבא. אה? מיכל קהטבי, קריית עקרון. משה מגלי. אי שם אדום. רחל בן שושן, אי שם ישראל, ואתם יכולים לקרוא לחלי. רחל, אם כן, הפכה לחלי עם כניסתה לפנימייה, שהיא גם כניסתה לתרבות וההגמוניה אשכנזים. אולם להפיכתה של רחל לחלי יש מחיר גבוה. עם סיום הדברים של חלי, שוטף את הפנים של אור חזק לבן, וכאילו מוחק אותם. מחיקה זו חודרת גם לחייה של חלי הבוגרת, כאשר הבת שלה... מפגרת גם היא, מציירת אותה שוב ושוב ללא פנים. במילים אחרות, במקום לספר סיפור בו רחל ניצלת על ידי ההגמוניה האשכנזית והופכת להיות שדרנית מצליחה בשם חלי, מצביע הסרט דווקא על המחיר הגבוה שהיא צריכה לשלם על מנת להיות סיפור הצלחה ישראלי. נראה שרק כאשר חלי הבוגרת מוכנה ליצור קשר עם אחותה המפגרת, או לקשר בינה לבין הבת שלה, או בין העבר שלה לעתיד שלה, חוזר את של חלי, היא רחל, והבת שלה מתחילה לצייר לה פנים. הסרט שחור מעניין אותנו היום לא רק כמייצג מרכזי של השיח המזרחי החדש, הוא מעניין אותנו גם בהקשר של זגורי אימפריה, נושא השיעור הזה, וזה לפחות בארבעה מובנים. תחילה. כפי שהסדרה זגורי אימפריה התקבלה בדעות חלוקות בציבור הישראלי, כאשר חלקים ראו בה חתרנית ובועטת, וחלקים כסדרה המשכפלת סטריאוטיפים מזרחיים, כך גם הסרט שחור התקבל באביוולנטיות. אם לדוגמה, כותב החוקר האני זובידה, כי הסדרה זגורי מגחיכה את המזרחים, מציירת אותם בצורה נלעגת, ומחזירה את כל הסטריאוטיפים בצורה מוקצנת ומוגזמת, כותבת עשרים שנה קודם לכן, אורלי לוי, לימים חברת הכנסת אורלי לוי, כי לשחור יש תסריט מגוחך ובלתי אפשרי, המציג אוכלוסייה מסוימת באור אפל ופרימיטיבי, והוא יוצר הרגשת חייה ומיאוס. אולם מנגד, כאמור, יש הראו בשתי היצירות הללו אמירה חתרנית וקשה דווקא נגד הממסד האשכנזי. וביקשו לא לקרוא את הסדרה כתיאור ריאליסטי ומגחיך של המציאות, אלא כתיאור החוויה הסובייקטיבית של הטראומה. אני אישית נמנה עם אלו האחרונים. אני חשוב לציין, ממוצא אשכנזי ולא סבלתי מאפליה או קיפוח בהקשר העדתי, ולכן לא נפגע מדברים שמי שכן סבל או סבלה אותם, עלול להיפגע מהם. אבל בואו נחזור לדמיון בין שחור לזגורי. נקודת הדמיון השנייה בין היצירות נוגעת בגיבורים שלהם. מי שנתפס גיבור הסדרה זגורי אימפריה, אם כי לפי דעתי מתגלה בסופה כאחת הדמויות הפחות מתפתחות שלה, הוא אביאל זגורי. בגילומו של עוז זהבי, והוא משכפל במובנים רבים את סיפורה של רחל היא גם הוא נשלח מהבית בגיל צעיר לפנימייה בשביל להינצל. גם הוא משנה את שמו, מזגורי לגור, על מנת להתרחק מהמקורות המרוקאים שלו. גם הוא מתנתק לחלוטין מהמשפחה ומתבייש בה לאורך שנים. וגם הוא נאלץ לחזור הביתה בעקבות מותו של הפטריארך, במקרה זה סבו, ולהתעמת עם עברו ועם משפחתו. אולם כאן, גם עולה אחד ההבדלים המרכזיים בין שחור כסרט וזגורי אימפריה כסדרת טלוויזיה. בזמן ששחור מציע סיגור ברור לסרט, הגיבורה חלי משלימה עם הזהות שלה, ואף מקבלת אישור מהבת שלה שיש לה זהות. הרי בזגורי, כמו בסדרות טלוויזיה רבות אחרות, אין תהליך לינארי וחד-כיווני של קבלת זהות, אלא מהלך של צעד קדימה, שניים אחורה. כאשר כל רגע המספק תחושה של סיגור והבנה הופך להיות רק תחילתו של תהליך חדש. אפילו בסוף העונה השנייה, שהיא אולי גם סוף הסדרה, נראה שזהותו של אביאל זגורי עדיין קרועה בין המשפחה לבין העולם החיצוני. והסיום לא מציע סיגור ברור לסיפור שלו. אפילו את הנחמה של חיבור בינו לבין אהובתו, הסדרה לא מציעה. אבל בואו נחזור לדמיון בין היצירות. נקודת ההשקה השלישית בין שחור לזגורי אימפריה קשורה לפיגור כמטאפורה. אם בשחור יש את האחות והבת המפגרות, הרי זגורי מציגה לנו את אבישי, או לעתים אביחי פטר זגורי, ענה בין פיגור קל לאוטיזם. אולם בניגוד לפנינה, שהפיגור שלה פשוט נתון ללא היסטוריה שהובילה אליו, זגורי מצביע על כך שאבישי הפך להיות מוגבל בשכלו בעקבות פעולה פיזית של אחיו. ואולי אפילו בעקבות הזנחה הורית. יותר מכך, נראה שזגורי מודעת למשמעות המטאפורית של הפיגור, וכטקסט פוסט-מודרניסטי, אף משחקת בו. בשלב מסוים בסדרה, כאשר אבישי לומד מבני משפחתו כיצד הוא נפגע במוחו, הוא מחליט להמחיז את האירוע מול כל המשפחה. כאשר זו יושבת בסלון המשפחתי, היכן שהיא לרוב צופה בטלוויזיה. אך הפעם, במקום לראות טלוויזיה, היא רואה מחזה עם שני שחקנים, אבישי והחברה שלו, המגלמים את האירוע בו אביאל ואבישג, האח והאחות למשפחת זגורי, מפילים את אחיהם הקטן אבישי על הראש באמצע משחק. בסיום המחזה, מודיעים שני השחקנים כי עכשיו אבישי הוא אביחי פטר זגורי, הוא אבי הדת החדשה, ויש להם אפילו מוסר השכל. שהוא נפל הרצפה, הראש שלו התמלא באור חזק וגדול כמו השמש, והאור הזה עוזר לו להתגבר על כל המכשולים. מה מוסר השכל? השכל? שאתם סתומים. ש... לא. תתגברו על הטראומות מהעבר ותהיו מנהיגים רוחניים. ויום אחד גם עליכם יעשו הצגות. אמן. סצנה זו, המציגה קהל הצופה בהצגה, היא סצנה רפלקסיבית. האומרת דבר מה גם על התוכנית, בה אנחנו צופים ברגע זה, זגורי אימפריה, וגם על הקהל של אותה תוכנית. זאת למעשה הצגה בה צופה הקהל יום-יום בסלון ביתו, ובו אמן מציג את מקורות הטראומה שלו. והמסקנה? הפיגור המיוחס כביכול למזרחים או מרוקאים הוא לא תוצר של טבע ולא תוצר הכרחי. אלא תוצר של בחירות אנושיות. יש להכיר במהלכים שהובילו לכך, לדבר אותם, אבל בו בזמן חייבים גם להמשיך הלאה ולא לשקוע בתוך המסכנות. אבל חשוב להבהיר, אין כאן אמירה של מרמור עלו לא כלום או איזה שד עדתי, אלא אמירה ברורה שנעשה עוול, שיש להכיר בו, אבל לא לשקוע בתוכו. אבל האם הקהל של זגורי מבין זאת? על פי סצנה זו התשובה לא לגמרי ברורה. כי רוב המשפחה, גם אלו שמכירים את הסיפור האמיתי, לא לגמרי מבינים מה הם ראו. נקודת דמיון רביעית בין שחור לזגורי קשורה לטלוויזיה, שהיא לא רק המדיום בו מתקיימת זגורי אימפריה, היא גם אחת מגיבורות הסרט שחור. הסרט נפתח בהווה עם תוכניתה של חלי, אשר מוצגת כסוג של פרודיה לתוכניות האירוח שהיו כה נפוצות בימיו הראשונים של הערוץ השני. אקטואליה בלילה עם חלי שושני. ערב טוב. התוכנית שלנו תעסוק היום במכירת החיסול של מוסדות ההסתדרות וקופת החולים, ובכישלונם של האסטרולוגים לחזות אפילו את העתיד שלהם עצמם. וביוסף זיכרמן, שהחליט להתאסלם ולעבור לגור באוטונומיה עם אהובו בשנים האחרונות. וכל זאת, בשידור חי, מיד אחרי. הפרסומות. אחרי הפרסומות, אקטואליה בלילה, אולם הטלוויזיה הופיעה כבר בילדותה של חלי, כאשר אחיה הביא לראשונה הביתה טלוויזיה בתחילת שנות ה-70. טלוויזיה ששידרה בעיקר שלג ותרבות אירופאית, או במקרה של שחור, בלט קלאסי. רחל, את יודעת מה זה סנדוק לעזוב? כן, טלוויזיה. שמה תמונה, איפה הוא? תבוא, התמונה. בשש וחצי תבוא התמונה. רחל! מה? רחל! <חל> <חל> לא רוצה. איך אני אצליח בחיתון אם אף אחד לא רוצה לשאול אותי? תעזבי את הטלוויזיה, אין מה לראות. לא נכון, יש מיני רקדנים שרוקדים בשלג. עזבי את הטלוויזיה ותשאלי אותו. נראה שאין מטאפורה חזקה יותר מ"רקדנים הרוקדים בשלג" על מנת לחדד עד כמה טלוויזיה זו הייתה לא רלוונטית לתרבות בה חלי. ולכן היא גם זו שמהווה עבורה נקודת מפלט. מתוך שחור ברור כי הטלוויזיה הציבורית של שנות ה-70, שניסתה למחוק את הזהות הערבית-מזרחית בעזרת רקדנים בשלג, וגם הטלוויזיה המסחרית של שנות ה-90, שהעמידה את הקפיטליזם במרכז ויצרה רב-תרבותיות רק על פני השטח, אינן רלוונטיות לזהותה של רחל או חלי, ושתיהן מוחקות את זהותה. אולם שחור מציג אלטרנטיבה לטלוויזיה זו, והיא מופיעה דווקא בדמותן של האחות והבת המפגרות. לפנינה, אחותה המפגרת של חלי, יש יכולות כישוף, והיא יכולה לשחק עם התמונות שהטלוויזיה משדרת. עד לרמה בה, בתחילת שנות ה-70, היא רואה בטלוויזיה את אחותה, כפי שהיא תופיע עשרים שנה מאוחר יותר על המסך הקטן, והיא אף בכוח המחשבה, ובמנהרת זמן מטורפת, את הטלוויזיה בה תצפה בתה של חלי עשרים שנה מאוחר יותר. את כוחות השחור שלה. במיוחד את הכוחות שלה לשלוט בטלוויזיה, היא מעבירה לבת של חלי. כאשר שתיהן, לקראת סוף הסרט, מתחילות להעביר ערוצים ולשגע את צופי הטלוויזיה בעזרת מבט בלבד. לעומת חלי, המצליחה בטלוויזיה המסחרית, אך מאבדת את זהותה, שומרות השתיים על הזהות שלהן, על כוחות השחור שלהן, ועושות בטלוויזיה ככל העולה על רוחן. מה שמוצג בשחור כמטאפורה, הופך להיות בזגורי הדבר עצמו. כאשר הסדרה בוחרת, כמעט באופן מתריס, לחזור לסטריאוטיפים הישנים של מזרחיות, ולהציג משפחה מאוד לא נחמדה. כל כך לא נחמדה, עד שאבי המשפחה, כפי שראינו בתחילת השיעור הראשון, מסרב לקום בצפירה ביום השואה. והוא לא היחיד. שימו לב מה אומרת הסבתא בגילומה המופלא של חווה אורטמן, כמה דקות לפני הצפירה. כאשר היא בואה בטלוויזיה משדרת שירים אשכנזים לכבוד יום הזיכרון לשועות. הם כאילו הם נהנים להיות עצובים. סבתא! אביב! איפה הדיסק של הזמר השרמנט הזה? במגירה, אימא די, שקט עכשיו. תכף, את השירים האלה כבר! זה הרבה משואה! את פחות תחלישו! משחקי כלפים. אם רוצים להיות באמת עצובים, זה שירי דיקה. עזבי, גולי. לאף אחד כבוד לשום דבר בבית הזה. אמנם הסבתא לא מכשפת את הטלוויזיה, אלא מכבה אותה ושמה דיסק. אבל היא, כמו החתן שלה, בבר זגורי, מסרבת להגיד כן להגמוניה אשכנזית, שלא רק מחקה את התרבות שלה, היא גם אומרת לה איך היא צריכה להיות שמחה, איך היא צריכה להיות עצובה. ואיך היא צריכה להיות נחמדה. את זגורי, אם כך, אין לקרוא כניסיון לשקף את התרבות המזרחית כולה, או אפילו את התרבות המרוקאית, גם לא כשיקוף ריאליסטי של משפחת זגורי, משפחתו של יוצר הסדרה. זגורי היא יצירה טלוויזיונית המציעה אלטרנטיבה לרקדנים בשלג או לאקטואליה בלילה, המסמלות כל אחת מהן את שלביה הראשונים של הטלוויזיה, שלבים שלא נתנו מקום של כבוד לתרבויות לא הגמוניות. ובראשם התרבות המזרחית-ערבית. זגורי, באופנים מרתקים בעיניי, מצליחה גם להגיד דברים קשים מאוד על המציאות הישראלית ועל ההגמוניה האשכנזית, וגם להיות פופולרית ואהובה. ואם זה לא כישוף, איני יודע כישוף מהו. אנחנו לקראת סיום, וגם זגורי הסתיימה בשלב זה, כאשר לא ברור האם היא תחזור לעונה נוספת. אולם הייתי רוצה לסיים את הדיון בזגורי, ואת הדיון של קורס קצר זה, בסצנת הסיום של הסדרה, שהיא סצנה סימבולית מאוד. אמנם, מי שנתפס בתחילת הסדרה, הגיבור שלה, אביאל זגורי, לא מצליח לסגור מעגל בסופה, כאשר הפתרון המתבקש כביכול, שהוא ימצא את עצמו עם זהות ברורה ועם אהובתו, לא מתממש. אולם נראה שדווקא דמות אחרת מצליחה לסיים את הסדרה באופן שלם יותר. אני מתכוון לדמותה של אבישג זגורי, בגילומה של חן אמסלם. שהפכה במובנים רבים להיות הגיבורה האמיתית של הסדרה. אבישג, שלאורך שתי עונות שלמות, מנסה לברוח בדרכים שונות מהבית שלה, אך לא מצליחה, מוצאת את עצמה בפרק האחרון, בורחת לתל אביב, ושם, בכיכר הבימה, אחד הסממנים המרכזיים של התרבות ההגמונית. היא פוגשת קבוצה של אנשים הרוקדת עם אוזניות, כל אחד בקצב שלו. אבישג מרכיבה על עצמה אוזניות ומתחילה לרקוד. תחילה היא שומעת את שירו של דודו טסה, אחד מהאומנים המזוהים ביותר עם המושג רב תרבותיות, כאשר הוא משלב בין מוזיקה מערבית למוזיקה מזרחית, או ליתר דיוק עיראקית. אולם ברגע מסוים... מתחלף השיר של טסה בשיר סעדיה חביבי, אחד השירים המוכרים והאהובים בתרבות המרוקאית, יהודית ומוסלמית כאחד. תחילה, השיר מופיע בשקט. כאילו רק אבישג שומעת אותו דרך האוזניות, אבל פתאום הוא מתגבר, משתלט על הסצנה, וחודר לתוך כתוביות הסיום של הסדרה. סצנה זו היא במובנים רבים אחד מסממני התקופה המרכזיים, הן בהקשר התרבותי הרחב והן בהקשר הטלוויזיוני. בהקשר התרבותי אומרת הסצנה שאין צורך ליצור הרמוניה או רב-תרבותיות במחיקת כל הזהויות כולן. והפיכתן לגוש מותח אחד. כל אחד ואחת מאינדיבידואלים בכיכר, הליטרלית או המטאפורית, יכולים לרקוד בקצב שלהם, במנגינה שלהם, ועדיין לרקוד ביחד ובאותה כיכר. בכיכר זו, שלזהות הערבית-יהודית יש מקום, אולי יהיה גם מקום לזהויות ערביות נוספות. בהקשר הטלוויזיוני, ניתן לקרוא את הריקוד באוזניות כמטאפורה לחוויית הצפייה בעידן של הטלוויזיה שאחרי. לא עוד אני הצופה יחד עם כולם בתוכניות המתאימות לכו-לם, אלא אני בוחר מה, מתי ואיך אני צופה, באילו אופנים ואיפה. בצפייה כזאת יש מקום לכל התרבויות. בתרבות טלוויזיה כזאת יש מקום גם לזגורי אימפריה בכיכר הבימה. ולא רק שיש לה מקום, זגורי אימפריה הופכת להיות ההצגה הכי טובה ונכונה בעיר. <שק> <entender> the <again> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הדוקטור איתי חרל"פ שוחח על הזהות המזרחית בסדרה זגור אימפריה. עורכת, עלמה רותם. ביצוע טכני, טל חסון ודור אבידן. מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.